1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de La Llave Maestra. Es una coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales. Es un gusto que nos acompañe. Saludamos desde la ciudad de Jalapa a quien nos sintoniza en las distintas regiones de la entidad veracruzana y, por supuesto, en los estados circunvecinos. Es un gusto saludar a mi compañera Leti Rosado. Leti, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Más.
1: Bien, eh, este día vamos a tocar un tema que, en lo personal, a mí me parece pues, muy importante porque eh, va a poner en contexto qué es lo que está haciendo el Instituto Veracruzano, cómo está trabajando para llegar a prácticamente todos los sectores de la población, a todos los rincones. Ya lo comentaba en los primeros programas la comisionada presidenta. Es pues la directriz que se está buscando no, socializar este derecho a la información que es prácticamente nuevo en nuestra cultura. Si me permites, eh, Leti, quiero presentar en primer lugar a la periodista invitada de esta semana. Ella... Quiero hacer la aclaración, a pesar de ser muy joven, es de quien tiene más experiencia cubriendo la fuente de, de, de pues del IBAI, en este caso, la fuente informativa de la transparencia. Ella es. Isis Cortés Huérfano, a quienes seguramente usted ha leído, ha escuchado. Isis, ¿cómo estás?
3: ¡Bravo! Muchas gracias por la invitación. Ya sé, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio y la verdad es que me siento muy halagada de, de... y los felicito por este nuevo programa y que sí esperemos que la gente eh, utilice este derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales.
2: Bienvenida Isis, gracias muchísimas gracias a por acompañarnos. Y bueno, bueno, vamos a darle la bienvenida también a Kenia Muñiz Cabrera, presidenta de la Asociación Civil Red Capacidad y Libertad. Hola, Kenia. muchas
4: gracias Leti, gracias a todos, todas aquí presentes por la invitación y, y bueno, como, como lo han mencionado me parece súper adecuado el nombre que tiene el, el programa Llave Maestra, porque así es, ¿no? Y ahorita vamos a estar comentando eso, pero muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también. Esperemos que sea de provecho también este, este tema, ¿no? Gracias.
1: Eh, como bien comentas Kenia, como lo, lo ha comentado en innumerables ocasiones la comisionada Naldi Rodríguez, los comisionados David Jiménez y también José Alfredo Corona, eh, es el derecho a la información es un derecho humano. Por eso, por eso tanto el nombre de la llave maestra es un derecho humano, pero que tiene que ser para todos, sin excepción, sí. y eh, eh, es algo de lo que se ha trabajado con mucho ahínco en esta en esta administración, sí. en este eh, con este pleno, con el actual pleno, eh, Isis, eh, tú estás al tanto, pues se ha, se ha trabajado en diversos, en diversos foros, en diversas directrices con algunas eh, asociaciones civiles, deberíamos de empezar hasta por algo tan básico, ¿cuál es el término? De Kenia para referirse a las personas. Eh, discapacidad incapacidad no, no lo sé digo al final eh, lo, claro. lo damos por sentado pero sí. pero si nos puedes orientar en ese en ese sentido
4: sí claro y muy buena pregunta porque es lo primero que de pronto pone una barrera no entre un, entrada, ¿no? entre la comunicación la interacción entre personas con y sin discapacidad uh -huh. y es así persona con discapacidad porque eh, sí es importante eh, dejar bien claro cuál es el concepto en sí mismo de discapacidad que implica dos factores. El primero es la condición en sí misma de la persona, ya sea física, mental, intelectual, sensorial, sumado a los eh, los factores contextuales, ¿no? Es decir, las barreras que la sociedad, ya sean físicas, arquitectónicas, sociales, culturales, actitudinales, etcétera. Eh, sumados y que dan como resultado la desigualdad de oportunidades. ¿no? Ese es el, el concepto en sí de discapacidad. Evidentemente lo que se busca en esta situación es eliminar el segundo factor, que son las barreras, porque la condición ahí se va a quedar, no se va a mover y es vaya permanente en la persona, ¿no? lo que tenemos que aprender en este sentido es que lo que debemos como sociedad disminuir son precisamente las barreras para que el resultado cambie para que solo tengamos igualdad de oportunidades, entonces por eso es que ahora eh, ya no es capacidades diferentes o especiales que se utilizó muchísimo también en este sentido, sino eh, persona con discapacidad y en contraparte eh, cuando hacemos una comparativa igual que solemos decir no pues yo que soy una persona normal o una persona que estoy completa que estoy sana que estoy bien bla 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 entonces eh, damos eh, por entender que una persona con discapacidad ni está completa ni está bien ni está sana ni es normal no entonces eh, cuando se hace esa comparativa simplemente es decir persona con discapacidad o persona sin discapacidad y con eso es más que suficiente. Es
1: el, es el término correcto, con discapacidad. Sí,
4: es correcto.
1: Es, es la forma, como bien comentabas al principio, pues de no poner esa barrera inicial. Es. Si de por sí eh, la interacción pues es, Compleja, es complicada sí. y, y, y de repente poner poner etiquetas pues ya sí. es algo es algo complicado. Isis, tú que has eh, sí. cubierto eh, la fuente informativa del instituto desde hace... Desde hace un tiempo. tiempo, desde hace un tiempo así lo vamos a dejar. Desde que estabas en el servicio. Eh, eh, seguramente a ti te toca esta, esta eh, este proceso de adaptación eh, en, en el instituto, por ser justamente el tema de la transparencia, es un tema nuevo, 20 sí. años a nivel, a nivel nacional. El instituto, este 2022, cumplió. 15 años desde su fundación y bueno pues eh, es toda una labor de ir promoviendo diciéndole a la gente los beneficios por qué es importante que, que hagan eh, pues que ejerzan estos derechos y pues también tiene que entrar de manera paralela a un proceso de adaptación justamente adaptarse a todos a todos los sectores sociales, en este caso pues a las personas con discapacidad
3: y no la tiene fácil porque realmente eh, las personas con discapacidad son de diferentes tipos sí. ya lo decías, motrices sensoriales cognitivas y todo toda la información que se genere debe de estar adecuada para que todos los seres humanos que tenemos este derecho de acceso a la información, de eh, solicitar cuentas a los sujetos obligados podamos entender de forma clara, precisa y simple lo que estoy preguntando, sí. eso es la premisa del de, de instituto, ¿no? Que yo sea este eh, ente que te ayude a entender lo que está pasando con los sujetos obligados. Entonces, toda la información que se genera a través de, de estas obligaciones de transparencia debe de ser entendible para todas estas personas. ¿Qué pasa con las personas que no ven? ¿Qué pasa con sí. las personas que no escuchan? Uh -huh. ¿Qué pasa con las personas que no pueden llegar al segundo piso a solicitar Correcto. la información que, que necesitan, ¿no? Y dígase cualquier cosa, obra pública, este presupuestos para las personas. O sea, cuando yo tengo una discapacidad y quiero ir a preguntar, ¿qué están haciendo por este sector? Así es. ¿A dónde tengo que llegar? ¿Es fácil ingresar a ese edificio? Todo eso es lo que debe regular también el instituto. Y está precisamente plasmado en, en, en una serie de, de características y demás que deben cumplir las unidades de transparencia. La verdad es que el trabajo no está fácil, uh -huh. pero no. se ha logrado ir avanzando. Desde que, eh, bueno, ahora se incluye el lenguaje eh, de señas en las sesiones del Pleno, desde que se trabaja con fundaciones de la sociedad civil organizada para, eh, pues, precisamente socializar todos los derechos y que eh, personas con discapacidad sepan que tienen toda eh, la puerta abierta para solicitar rendición de cuentas, para proteger sus datos personales y sobre todo pues para ayudar a que más personas conozcan estos derechos. Entonces realmente no está fácil.
2: No, pero déjame decirte Isis, Kenia, Iván y a las personas que nos escuchan que en este sentido el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ya tomó cartas en el asunto. Eh, la página institucional del IBAI www.ibai.org.mx ya está eh, facultada para atender precisamente a las personas que acaban acabas de mencionar Isis tiene un, una aplicación dentro de la página en la que las personas con debilidad visual, las personas que tienen problemas de visión que les lastima la luz o los colores les hacen eh, les hacen daño ya pueden acceder con estas aplicaciones, también para personas eh, con dificultad para escuchar tiene el audio, pueden eh, darle un clic a la, a la nota, al tema que requieran y e inmediatamente hay una computadora que está traduciendo eh, en español y está dándoles a conocer cómo se pueden meter a la página y checar la información que tienen. Es, Esta una, es, una, herramienta, es una herramienta. Hay que, hay que se decirle llama Leti, integrados.
1: integrados. Esta la desarrolla el Instituto de Transparencia de Sinaloa signa un convenio con el Ibai eh, para que, bueno, pueda hacer uso pero además el Ibai lo puede poner a disposición de los ahora 397 sujetos obligados que ya hay en, en el Bienvenido estado de Veracruz. Veracruz recientemente se adicionaron 15 sindicatos, hace algunas semanas eh, ya son 397
0: Síguenos Encuéntranos en Facebook como Ibai En Twitter e Instagram somos arroba veribay, teléfonos en cabina, 842-3507 y 842-3508.
1: Ibai, tu puerta a la información. Pues me gustaría que Kenia nos platicara justamente a esto que hacía referencia a Isis. ¿Cómo, ¿Cómo ha trabajado, en este caso, la, la Asociación Civil que tú representas, Recapacidad y Libertad, con el Instituto? Eh, ¿Qué recomendaciones harías o qué te ha parecido esta vinculación?
4: Pues la verdad es que eh, a mí el trabajo del instituto me parece extraordinario porque efectivamente es un derecho que poco se conoce, ¿no? Muchos asumimos eh, como los los derechos fundamentales, nada más salud, educación, trabajo, etcétera Y este, este derecho específicamente no se conoce mucho. Eh, desafortunadamente para las personas porque sí es real que es un derecho llave aunque siempre yo lo, lo asocio también y, y precisamente que hablamos de acceso a la información eh, hay un derecho que sí es específico de las personas con discapacidad ¿no? que, que dejemos bien claro esto viene desde 2008 que entra en vigor la convención internacional sobre las, los derechos de las personas con discapacidad aquí en nuestro país eh, y que no quiere decir que esta convención nos esté dando nuevos derechos para una persona con discapacidad sino el cómo poder ejercer esos derechos, cómo precisamente los sujetos obligados tienen esas líneas de acción para que garanticen los derechos a las personas con alguna discapacidad. Entonces, eh, desde ese punto, la convención, sí, el único derecho que sí podríamos marcar como específico para personas con discapacidad es precisamente accesibilidad. Y es lo que comentaba ahorita eh, Leti, que comentaba Isis, que se ha estado platicando desde, desde el inicio, ¿Cómo llegar, eh, cómo llevar la información a una persona con discapacidad auditiva, visual, eh, intelectual, eh, incluso física, efectivamente, si sea, sea en un plano no tecnológico, no, etcétera? ¿Cómo le podemos dar a conocer a una persona con discapacidad que tiene derecho a eh, una beca bienestar, por ejemplo, cómo podemos llegar a esto, no? si no hay esta accesibilidad? Entonces, antes de la información necesitamos contemplar la accesibilidad. Es decir, este contempla tres rubros que es eh, eh, precisamente acceso a la información, está dentro del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, el tec eh, tecnologías de información y comunicación que van de la mano y el transporte, ¿no? lo que significa esos tres ámbitos que es el desplazamiento, llamémosle así, y el conocimiento que puede adquirir una persona con discapacidad, eso es accesibilidad, que es diferente. Al concepto de acceso, porque acceso es simplemente ingresar a, no es decir, poder hacerlo. ¿Por qué? Porque que no está prohibido por así decirlo ¿no? aquí siempre pongo la diferenciación entre eh, el derecho eh, de, al acceso que es más bien una referencia de las personas afrodescendientes por ejemplo que son quienes tenían prohibido el acceso a cierta escuela, a cierto derecho a cierto espacio público ¿por qué? porque el color de piel así lo marcaba en aquel entonces y desafortunadamente en algunas ocasiones todavía sucede pero esa es la diferencia, ¿no? Que tenían prohibido el acceso por el eh, color de piel. En el caso de una persona con discapacidad, no es que se le prohíba el acceso, es que al no tener esta accesibilidad, lo que implican los ajustes razonables, el diseño universal, etcétera, entonces no es que se le diga aquí no puedes entrar porque tienes una discapacidad. No, yo te digo, puedes entrar, pero... No estoy haciendo lo necesario para que tú puedas hacerlo, ¿no? Es decir, no te lo estoy prohibiendo pero no te estoy facilitando las cosas para que lo hagas, ¿no? Entonces es ahí donde entendemos la diferencia entre acceso y accesibilidad lo que tenemos que hacer son precisamente estos ajustes razonables que ya hablaba Leti ya se está trabajando y de verdad muchísimas felicidades por esta iniciativa porque nos tocó también presenciar esta parte eh, allá en Chiapas y todo esto con la comisionada Naldi, de verdad mis respetos para todo el trabajo que ella está poniendo para que esto salga adelante de la mejor manera y que se vea esa igualdad de condiciones para el acceso a la información protección de datos personales etcétera
1: tú hiciste que has dado seguimiento a pues básicamente a la vida institucional tanto del IBAI como del INAI no seguramente te tocó cuando se inicia el plan DAI y el plan de socialización de derecho al acceso a la información
3: que bueno perdón que también hay que tomar en cuenta esta otra perspectiva okay ya hablamos de el tema de, de la accesibilidad sí. y del acceso y de conocer cuáles son mis derechos y el tema de la rendición de cuentas, ajá, y ahora, ¿qué pues hago sigue. con eso, no? Sí. Porque también es parte de utilizar, saber utilizar esa información a la que tenemos derecho y precisamente es uno de los, bueno, de la, es la esencia de este plan de que eh, ok, voy a preguntar ¿Cuánta obra pública hay en mi municipio que tenga eh, pues, perspectiva de movilidad óptima para personas adulto mayor, para personas con eh, discapacidad motriz, para personas con discapacidad visual? Ok, ya sé cuántas obras hubo. Ahora, o si hubo o si no hubo definitivamente, claro. ¿no? Y entonces ya con esa información la idea es que tú acudas y de, con un tejido social y de trabajo conjunto y de coordinación se puedan realizar obras se pueda tener alumbrado público se puedan tener pues estos cruces sin, sin la bajada de la banqueta, que desconozco el nombre, que son todo, que ya no hay banqueta, sino que todo es como rampa, rampa. continua. Rampa. Uh -huh. ajá ah, Muchas gracias. <risa> <risa> que es como una... Pero es precisamente para eso, porque entonces yo ya sé cuántas personas hay con discapacidad, cuántos niños hay, cuántos adultos mayores hay, y ahora con esa información que obtuve a través de las instituciones de los órganos garantes, Puedo poner a trabajar a, a, a mis representantes populares, a mis jefes de gobierno local, estatal, federal, el tema de las becas, ok, ¿me estás dando una beca para qué?, ¿Cuánta gente se va a ver beneficiada? ¿Por qué no mejor se la das a las comunidades vulnerables, Así comunidades es. indígenas? El tema de la comunicación, el internet y demás. Hay muchas comunidades que ni, no tienen ni luz. Tienen eso, Entonces, sí. si tengo derecho a la información, ¿qué te parece? Si mejor me pones este otro dispositivo que también me sirve, que también me ayuda. Pero es precisamente eso, o sea, saber... Si ya tengo la información, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Y qué uso? ¿Y cómo va a mejorar la calidad de vida de las personas y de los grupos vulnerables?
1: Nos acaba de dar pie a hacer un comercial. El próximo programa justamente lo vamos, a, <risa> lo vamos a dedicar a un tema bien interesante. Isis, la verdad es que son los presupuestos participativos y cómo las propias comunidades pueden decidir con el poder de la información en mano, decidir, incidir... En, en, en justamente en esta distribución de los presupuestos para obra pública porque al final ese es uno de los beneficios del acceso a la información el elevar la calidad de vida es una de las finalidades y, y la verdad es que la gente te lo, te lo, te lo dice y te lo reconoce quien, quien trabaja en esto y, y, y a veces es incluso hasta complicado comunicarlo, desmenuzarlo para que la gente lo asimile no es un tema fácil Síguenos
0: Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai. Ibai, tu puerta a la información. Veracruz forma
2: parte de los 19 estados que este año, 22-23, van a participar en el Plan de Acción para la Socialización del Derecho de Acceso a la Información. También aquí agradecer a Kenia, a Gema, por este, sumarse de nueva de nueva cuenta al Plan Dai, nos apoyaron el año pasado. Este año también se suman al Plan Dai Veracruz y lo que busca el Plan Dai, como bien lo señalaba exactamente Isis, es eso: saber qué se hace con el derecho de acceso a la información, cómo podemos aprovechar esta información para beneficio de la sociedad que el, el año pasado, precisamente en noviembre, el de, uh -huh. no, el de noviembre del año pasado, fue que Red Capacidad se sumó al Plan DAI y nos apoyaron organizando un evento muy bonito con personas con discapacidad, sí. en donde ahí como periodistas, también Iván te recordarás, nos dimos cuenta de las grandes necesidades que existen de accesibilidad para todos los grupos, para personas con déficit de, 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 de Habla de, sí, para personas con déficit o deficiencia visual, para personas con discapacidad que no existen, Dios. o sea, todo ese conjunto de, de discapacidades que pueden tener las personas y cómo poder eh, exigirle a los gobiernos que lleguen presupuestos más amplios para ellos, ¿no? No están pidiendo eh, nada regalado. Lo que nos quedó claro el año pasado es que no están pidiendo nada
4: regalado, es solamente están exigiendo el derecho que como personas tienen, ¿no? Kenneth? Así es, sí, sí, Leti, eh, muchas gracias por por hacernos parte también todavía de, de este proyecto. Efectivamente, el año pasado tuvimos la primera socialización, Noviembre. socialización, uh -huh. perdón, de hecho. Fue de personas con discapacidad y aquí algo bien importante, que eh, interactuamos con todas las discapacidades uh -huh. y eso nos nos permitió conocer, eh, porque de pronto, bueno, yo que soy usuaria de silla de ruedas, de pronto nada más conoces pues lo que es físico, ¿no? lo que implica las barreras arquitectónicas pero eh, hay que contemplar al todo, ¿no? Entonces, el hecho de interactuar con otras personas con alguna discapacidad, pues te abre este panorama de permitir conocer necesidades reales y qué tenemos que hacer para llegar a ellos, ¿no? Y sobre todo eso, eso que mencionaban es súper importante ok, está la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿qué hago con ella? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la uso? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo yo sacar eh, eh, tener un beneficio para mis derechos, efectivamente? ¿no? Porque es lo que necesitamos conocer. ¿De qué me sirve la información si no sé aplicarla? Entonces, eh, ese es un punto súper importante y creo que es el plan medular ¿no? de esta situación de, de socialización del derecho de acceso a la información a través a través de la, de la Plataforma Nacional de Transparencia que hicimos en aquella ocasión y que seguiremos haciendo, esperemos este año también. Eh, saber utilizar la información, ¿para qué? Para ejercer nuestros derechos en distintos ámbitos, ¿no? Porque no nada más son eh, la cuestión de, de arquitectónicos y todo esto, sino, eh, por ejemplo, las, los planes de estudio, ¿cómo puedo yo ingresar a una universidad? ¿Cómo puedo sacar una ficha? ¿Cómo puedo, si tengo alguna discapacidad? no Que también eh, estamos trabajando de la mano con la Universidad Veracruzana, ese tema con el programa de inclusión que tienen es bien importante que, que se dé a conocer también esa parte que ya no nada más es como... Eh, si en este caso te adquieres una discapacidad de estando dentro de, pues bueno, ni modo, hay que apechugarle y a ver cómo le hacemos, ¿no? Sino que realmente las puertas se abran en su totalidad para una persona que quiere ingresar a la universidad, a la preparatoria, a cualquier lado, eh, al trabajo, etcétera. Entonces, es importante conocer estos datos, porque igual la Red Nacional de Vinculación Laboral, ¿qué se está haciendo para tra eh, las estrategias de inclusión laboral, etcétera? Vaya, son un montón de temas que hay que incluir, ¿no? Por es el trabajo interinstitucional es básico también en este sentido perdón,
3: yo, yo sí tengo una duda
1: aprovecha
4: no, yo sí tengo una
3: duda, cuando digo no sé, me ha pasado, cuando empiezas a hablar de este derecho de acceso a la información sí. y que puedes preguntar por ejemplo, uh -huh. cuando empiezas Hablo del tema en la escuela de, de mi hijo Así Entonces puedo preguntar Por la cafetería Entonces puedo preguntar Cuando Sí En ese caso Me despierta mucha curiosidad Saber Las personas con discapacidad Que son un grupo muy activo En la defensa de sus derechos Sí ¿Qué es lo que preguntan o qué es lo que les genera cuando les dices precisamente, oye, ¿tienes derecho a esto? ¿Tienes derecho a preguntar? ¿Tienes derecho a que te rindan cuentas? ¿Cómo lo toman y qué es lo que ellos quieren
4: saber o qué es lo que más preguntan? Sí, pues básicamente la pregunta obligada es trabajo. No, las estrategias que esté llevando el órgano garante, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social eh, que se está haciendo para mejorar esa estrategia de inclusión laboral, es la principal siempre
1: Kenia, eh, si me permites, te voy sí. a interrumpir vamos a ir a una pausa,
4: claro. ya sí. regresamos
1: y retomamos esta pregunta muy interesante y por supuesto los, los conceptos sí. que nos está compartiendo Kenia, está usted escuchando La Llave Maestra También.
0: Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina, 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. <música> Regresamos. Esto es La Llave Maestra.
2: Ya estamos de regreso auditorio en La Llave Maestra. Les recordamos que el tema de esta tarde es discapacidad e inclusión. A través de la transparencia nos acompaña nuestra compañera Isis Cortés y también la presidenta de Red Capacidad y Libertad, Kenia Muñiz. Kenia, este, te acababa de hacer una pregunta bien interesante, Isis, si la puedes retomar, por favor.
3: Ah, sí, uh -huh. yo sí, claro. No, <risa> nos estabas contando precisamente que sí. cuando las personas con discapacidad, que insisto, son un grupo muy activo en la defensa de sus derechos, sí. eh, aprenden o conocen sobre este derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de sus datos personales, que sí. también estaría bueno allá Sí, este, sí. Que me comentabas un poco de sus intereses y sus inquietudes precisamente
4: Sí, claro, pues eh, mencionaba que cuando tenemos esta interacción para para socializar este derecho de acceso a la información La pregunta obligadísima del sector de discapacidades va relacionada a, a la cuestión laboral ¿no? A, a, ¿A qué se está haciendo para garantizar este derecho de inclusión laboral? Porque pues, evidentemente las oportunidades laborales están muy escasas, muy muy escasas para una persona con discapacidad, entonces es el la primera inquietud de qué podemos, cómo podemos saber qué se está haciendo y qué hacer para abonar en esta situación, cómo podemos nosotros involucrarnos para que esto mejore porque eh, necesitamos avanzar en este tema sí o sí? O sea, ya no es opcional, ¿no? Esa es la, la inquietud más grande en el sector, ¿no? básicamente. Y bueno, en el segundo siempre queda como eh, ¿qué, qué se está haciendo precisamente para los espacios físicos, adaptaciones, ajustes razonables, ¿no? Esas son como siempre las dos primeras que vamos a escuchar en ese tema. Y qué se está haciendo ya. ya. Y que se está, ¿Qué está haciendo, está, sí, buena está pregunta. Está haciendo. Sí se está haciendo. También estamos trabajando en eso. Estamos metidos en todo sí, lados. Porque, sí, porque
3: digo, tuve que estudiarle un poquito para venir al programa. <risa> ah, y ajá. este,
4: ajá. no, y es realmente ajá. y realmente ¿Tú finge? Hora.
3: Y realmente sí hay muchos este temas con que la unidad de transparencia Debe de estar en una zona de fácil acceso sí. La unidad de transparencia debe de estar siempre abierta al público uh -huh. La unidad de transparencia debe contar con personas capacitadas para apoyar a las personas con, con discapacidad, discapacidad a que puedan hacer sus solicitudes de información o sus este de procesos, de Ajá, recursos o lo que sea. O incluso deben de estar capacitados para orientarlos sobre si es o no es o a dónde dirigirse uh -huh. en caso de alguna situación que a lo mejor no es competencia totalmente del uh -huh. instituto, pero pues los pueden orientar, ¿no? Claro. O sea, este tema de que sí deben de estar como que súper atentos a todo lo que sucede en las unidades también es otra tarea bastante difícil de la dirección de capacitación del IBAI. Sí. En realidad, en realidad, sí. Eh, eh,
1: yo te puedo comentar, eh, me ha tocado escuchar de algunos casos donde sí, bueno, se les hacen este, este tipo de recomendaciones que además no son inventos de nadie, es la ley Ajá. y hay es. que irla cumpliendo. Siempre pues está el tema presupuestal y que lo estamos sí. viendo, ya está dentro del proyecto y demás, pero sí, sí hay como un interés genuino, eso te lo, te lo, lo, lo debo de reconocer eh, desde de la dirección de capacitación, desde nos acompaña aquí Leti, eh, eh, siempre por hacer este tipo de recomendaciones. Eh, eh, es verdad y no lo digo por, por otra cosa, hay, hay un hay un interés de parte de la comisionada sí. presidenta Naldi Rodríguez por eh, siempre ser inclusivos. En, sí. en, en mi caso, que, que estoy en la dirección de comunicación social, eh, le sufría, ahora ya es algo como más cotidiano, pero por ejemplo, incluso el tema el lenguaje inclusivo sí. ¿no? Sí, sí. En el lenguaje inclusivo ahí es, es donde yo tundreta. sí me tuve que meter a machetear. No era algo no era algo eh, cultural, algo que, que trajéramos, o sea, son cosas que hay que ir aprendiendo Costumbres, en el camino. Claro. Exactamente, y vicios, sí. o sea, pues yo lo pongo como como otros sí. vicios, como el cigarro y demás, o sea, dejarlos no es sí, una no es cosa fácil, de, sí. de hoy para mañana, ¿no? Es porque Joder.
3: también las las sentencias, todo lo que se exacto. emite debe ser con un lenguaje claro, Formato tomando accesible. en cuenta para ¿Sí? las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Perdón, intelectual. Algún, ajá, exacto, eh, intelectual, cognitiva, deben ser, sí. exacto, deben de responder a todas esas necesidades de es las correcto. personas por entender lo que quieren saber realmente. Entonces, pues digo el tema del lenguaje claro, conciso, de que debe ser algo que te puedas llevar a tu casa, que lo puedas releer, que lo Así puedas es. entender, también es es una es parte de las pues características que deben cumplir la información que maneja y que sale precisamente del instituto. Así es, Isis, este, Kenia, Iván,
2: el, como bien lo comenta Iván, desde el inicio de esta administración, de este pleno, la comisionada presidenta Naldi Rodríguez, uno de sus objetivos fue de inclusión sí. de todas las personas eh, aparte de las personas con discapacidad, de las personas afrodescendientes, de mujeres indígenas, de maestros, de jubilados,
4: LGBT también,
2: LGBT, sí. también están trabajando con nosotros porque pues el derecho de acceso a la información es para todos. De
1: todos sí pues un, un ejemplo, un ejemplo, y todes, un ejemplo es justamente, por ejemplo, el Cuento Infantil, la primera obra eh, editorial que, es, que realiza el Ibai en sus 15 años. Es, es una obra, obviamente, es un cuento infantil, sobre, habla sobre la protección de, de los datos personales, vale Max y el Tesoro de los Datos Personales, pero también incluso fue interés de la comisionada que, que fuera inclusiva. Está traducida al TENEC, que es una de las 13 lenguas eh, Original, originarias del estado de Veracruz, pero además la que lastimosamente está en riesgo de desaparecer, desaparece. el TENEC, pero además hay que hacerlo más inclusivo, audiolibro, gracias a y, en, aquí, braille. y en, braille. en braille. O sea, braille, o sea eso braille. es un tema de verdad de que se busca llegar sí. a todos y, y es parte, la esencia justamente de este plan DAI del que platicaba Leti, que justo Veracruz se suma, y de eso...
0: Te escuchamos la siguiente entrevista. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos veribai. Teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508. Ibai, tu puerta a la información. Ya
2: estamos de regreso y tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al jefe de la unidad de transparencia de la Secretaría de Gobierno, Mario Iván Moncayo Castro, quien nos platicará sobre esta mención honorífica que la Unidad de Transparencia y la Secretaría de Gobierno obtuvo hace unas semanas tras participar en un concurso, el concurso del de Certamen de Innovación en Transparencia 2022, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Datos Personales, el INAI en donde pues Veracruz eh, si bien eh, eh, no tuvo los primeros lugares, sí una mención honorífica, dado que se presentaron muchísimos proyectos. Mario, bienvenido buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Leti. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la consideración y la invitación. Eh, en efecto, este, la Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad de Transparencia, presentó un proyecto dentro del Certamen de Innovación de Transparencia 2022, el cual fue convocado por el Instituto Nacional de Protección de Datos Personales, el INAI, eh, cabe destacar que este, este certamen tiene la finalidad de incentivar prácticas de innovación que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, el mejoramiento de los servicios públicos, mediante el desarrollo de sistemas informáticos, tecnológicos, plataformas virtuales y aplicaciones informáticas. Esto obviamente debe de tener utilidad para la ciudadanía. En este caso, la Secretaría de Gobierno, eh, como bien lo menciono, presentó por iniciativa del Consejo Consultivo, que también este un servidor forma parte, eh, la, la promoción de las traducciones de algunos formatos de acceso a la información, de solicitud de derechos ARCO, así como contenidos del portal de transparencia de, de las obligaciones que tenemos como sujetos obligados, en lenguas indígenas Para ello eh, Se tuvo a bien solicitar el, el apoyo de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas Aveli Quienes nos apoyaron en desarrollar este, Estos contenidos En primer lugar eh, pudimos contar con los formatos De derechos arco y de acceso a la información En tres lenguas originarias tenemos disponibles lo que son Náhuatl de la Huasteca Veracruzana, Náhuatl del Sur de Veracruz y Totonaco. Por cuanto hace a las obligaciones de transparencia, se logró poder incluir dentro de este portal cuatro lenguas, las cuales son Náhuatl, Tepegua, Popoluca y Totonaco. Además, obviamente, de contar con la, la, el idioma español. Uh -huh. Eh, estas traducciones no nada más fueron hechas en escrito, eh, buscando también esta cercanía con la población originaria eh, y platicando con algunos especialistas este, en el tema, como es un integrante de nuestro consejo consultivo, el licenciado Jesús Granada, él nos, nos hizo el comentario que en muchas comunidades eh, no saben leer, entonces, ellos saben escuchar, entienden perfectamente su, su lengua, pero no saben leer. Entonces, lo que se puso fue eh, la, una herramienta de audio. Todas estas traducciones, a la hora que uno accesa nuestro portal de transparencia, van a encontrar estas dos opciones, que van a servir también para aquellas personas con debilidad visual. Entonces, el contar con esta herramienta de es una bocinita que van a ver en el portal, a la hora de picarle van a poder seleccionar de alguna de estas cuatro lenguas el poder escucharlo y obviamente bueno, pues podrán tener un mejor entendimiento eh, se presentó el proyecto obviamente este, con el objetivo de facilitar el acceso a la información mantener la apertura gubernamental mejorar las condiciones de disponibilidad de la información pública así como disminuir las asimetrías de la información sabemos de antemano que pues muchas comunidades no tienen acceso a esta tecnología. Eso
2: te quería preguntar. ¿Cómo le van Nosotros a hacer? Nosotros con...
5: tenemos el, el objetivo, primero necesitábamos contar con la información, tener este portal incluyente. Posteriormente se está trabajando en un proyecto eh, de socialización de esta información, de acercarlo a través de pues ya sea de, de jornadas. Eh, itinerantes de acercarnos a la gente de llevar la información y ponérselas a disposición en este caso buscaremos la, las estrategias para bueno, este portal que ahora desta fue destacado por, por el propio Inai como ser incluyente eh, pues bueno buscaremos esta estrategia para llevarlo también con ellos obviamente pues sabemos como te decía que, que hay limitaciones tecnológicas pero bueno, eso no exime que bueno, podamos este, acercarlo. Nosotros tenemos esa, esa, esa meta como un segundo paso de este portal. Ahora era tenerla disponible, tener también herramientas como un Zoom, por ejemplo, para debilidad visual. Uh -huh. este, se acerca la información, el modo oscuro también lo tenemos. Eh, todas estas herramientas eh, pues realmente van dirigidas a varios sectores, a personas discapacitadas, a personas este, hablantes de lenguas indígenas que pues esto nunca se había considerado realmente este, si bien ahorita ya hay algunos sujetos obligados que van incluyendo formatos de acceso a la información y arco en, esta, en algunas lenguas pues nadie se había atrevido a hacer la traducción íntegra de, todo, de todas las obligaciones y bueno pues, este, pues fue un, un, un honor haber este, participado y haber obtenido una mención especial por este trabajo eh, participamos en la categoría estatal eh, donde hubo 62 otras instituciones participantes nosotros obtuvimos esta mención especial, no logramos el primero segundo o tercer lugar
2: ¿de dónde fueron los primeros lugares te recuerdas?
5: el tercero fue de Guanajuato y el primero de Guanajuato también el segundo no recuerdo pero fue de la fiscalía de Guanajuato el poder legislativo de Guanajuato ellos están trabajando mucho sobre la transparencia. El segundo, la verdad, no, no tengo presente. Pero este, pues fuimos el único de Veracruz. Creo que por ahí participó un sindicato en alguna otra categoría, pero no, no logró este, entrar a las menciones especiales. Pero pues, al haber sido el único representante del Estado pues fue un honor. Eh, al menos para mí, el tener la encomienda de mi titular de llevar estos proyectos, pues este la verdad es muy satisfactorio, ¿no? Y vamos a. Él, él nos indicó incluso en su en su comparecencia hace unos, hace unos días que ya compareció ante el Congreso del Estado, que debíamos incluir más, más lenguas, porque obviamente pues tenemos que llegar a todos los sectores. Entonces, ese va a ser un reto también para ese el próximo va a ser el año. Un reto para la próxima. Exactamente, además de las jornadas de socialización poder lograr concretar más traducciones.
2: Importante este tema de la inclusión dentro del portal web uh -huh. de la Secretaría de, Go de Gobierno, ¿cuál es la dirección del portal web en donde las personas que nos escuchan pueden este, acceder y verificar uh -huh. este, constatar de propia mano esta mención especial del INAI?
5: Ah, claro eh, para poder acceder a la página de la Secretaría de Gobierno es www.cgobber.gov.mx y ahí aparecerá un apartado que dice transparencia. Ahí van a encontrar varios micrositios como es el de los formatos que comentaba de Derechos Arco y de Acceso a la Información, el portal de datos abiertos. Eh, tenemos algunos otros temas, todo enfocado a la transparencia. Tenemos el apartado de la ley 875 donde incluimos todas las obligaciones y ahí van a encontrar estas cuatro traducciones. En todos estos, de hecho, se está trabajando para contar con las traducciones en todos los títulos que haya. La idea es que todo el portal sea completamente inclusivo. Eh, además de esto, bueno, pues este, buscamos tener una retroalimentación. Le pusimos al portal una, una encuesta de satisfacción Súper. para ver si realmente la información que están encontrando es de utilidad. Necesitamos empezar a medir que se está haciendo un caso de éxito y esperemos que se logre para presentar para el próximo año eh, no solamente una mención especial, sino que sea un caso de éxito destacado de este proyecto.
2: Eh, por el momento todavía no tienen ustedes eh, conocimientos y ya hay personas que accedieron y empezaron a trabajar sobre estos formatos.
5: Sí, en alguna ocasión nos comentaron de el Instituto de la Defensoría Pública que Ahí cuentan con un defensor público que habla este, náhuatl, me uh -huh. parece, que se le apoyó para descargar uno de estos formatos. Ya no se presentó directamente en la unidad de transparencia, pero bueno, pues al menos se pudo poner a disposición la información. De hecho, también estamos trabajando para incluir algunos otros formatos que forman parte no de transparencia como tal, que son de trámites o servicios uh -huh. pero a través de un servidor que lleva otros programas se está logrando la traducción de estos formatos que se pondrán a la disposición de la población.
2: Aprovechando los espacios este, en ocho estados de la República que tiene Radio Más y Radio Televisión de Veracruz, a las personas que nos escuchan en otras latitudes, en otras regiones de nuestro país, eh, la importancia que tiene que, eh, a través de la página de la Secretaría de Gobierno, descarguen estos formatos para sus derechos ARCO. Recuérdanos, Mario, ¿cuáles son los derechos ARCO?
5: Ah, son los de acceso, eh, acceso rectificación, rectificación, cancelación y oposición.
2: Esto es cuando en alguna dependencia eh, algún sujeto obligado hace mal uso de sus datos personales. Eh, sabemos ¿no? que regularmente luego utilizan la imagen de personas indígenas para hacer promoción uh -huh. eh, política, para hacer cualquier otro tipo de promoción y muchas de las veces no tienen... ¿No? no tienen su consentimiento Exacto. de esto o de, va, o de menores no de esto va eh, los derechos arco para que si alguien conoce a personas que están utilizando la imagen de algunos pueblos originarios eh, y sin su consentimiento pues puedan ejercer su derecho arco a través de estos formatos Mario Muchísimas gracias por estos minutos en donde nos vienes a presumir, ¿por qué no? En donde sí. vienes a cacarear el huevo, ¿por qué no? De esta mención especial que el INAI hizo a la Secretaría de Gobierno por este Certamen de Innovación en Transparencia 2022. Muchísimas gracias. Mario, ¿en dónde te pueden localizar la unidad de transparencia? ¿En dónde está ubicada?
5: Ah, muchas gracias Leti por el comentario, eh, la unidad de transparencia de la Secretaría de Gobierno está ubicada en Palacio de Gobierno, está en la calle Enríquez sin número, en Este es la planta baja, ahí obviamente hay que nada más requisitar a este unas, el registro, el registro con, los, con los guardias y pueden pasar de manera inmediata. Si tuvieran alguna solicitud, alguna orientación Exacto. que requirieran. Este... Compañeros
2: titulares de unidad, si están Exacto. interesados en que Mario les facilite ¿no? claro. alguno de estos formatos, yo estoy segura que les va a ser de mucha utilidad muchísimas gracias claro. Mario, el tiempo en radio no perdona, muchísimas gracias por estos minutos, bienvenido, a esta es tu casa y esperemos que sigamos platicando después de otros casos de éxito o cuando ya tengas el primer caso de éxito de esta plataforma, muchísimas gracias y buenas gracias. tardes
5: muchas gracias Leti
2: aprovechando la presencia de nuestro amigo Mario Iván Moncayo titular de la unidad de transparencia de la Secretaría de Gobierno, no te nos vayas Mario y vamos a escuchar la siguiente cápsula
5: claro que sí, con gusto gracias
6: Este día queremos platicarte de qué se trata la inclusión. La inclusión consiste en tratar a los demás de la misma forma en la que nos gustaría que nos tratasen a nosotros y en saber que, aunque parezcamos distintos, todos somos iguales. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Las diferencias entre unos y otros no tienen por qué ser algo negativo, al contrario, si se le da el enfoque adecuado, pueden ser algo positivo y muy enriquecedor para todos. Por eso, es importante que todas y todos, padres, maestros, niñas y niños, trabajen en equipo para lograr dicho objetivo. Entonces, hay que tener muy claro que todos somos diferentes, pero iguales. No es complicado. Hay quien puede leer a la perfección y hay a quien le costará siempre hacerlo bien. O hay niños que tienen dificultades para andar o para hablar correctamente. Sin embargo, todos queremos lo mismo, reír, ser felices y sentirnos queridos. Una de las claves para lograr la inclusión es trabajar en equipo, colaborar con los demás para que todos se sientan que forman parte del grupo. Las niñas y niños desde que nacen aprenden casi todas las cosas por imitación de padres y hermanos, así que qué mejor que enseñarles a ser inclusivos que predicando con el ejemplo. Papás y mamás deben tener en cuenta que una forma de enseñar a los hijos a ser inclusivos es hacer que vean cuáles son las características personales que nos hacen únicos. Se trate de creencias, aspectos de la personalidad o limitaciones físicas. Ahora ya solo queda saber que las características individuales de los demás son igual de valiosas y respetables que las nuestras. Y hay algo aún más importante, no dejarnos guiar por lo que hacen los demás, sobre todo cuando se presentan situaciones que sentimos que no son correctas. Respeto, respeto y más respeto. Si alguien se mete o discrimina a otro niño o niña, no debemos hacer lo mismo. En ocasiones, las niñas y los niños quieren seguir el juego a los demás para sentirse parte del grupo, así que si varios discriminan o hacen burla a otro, el resto se puede unir a esas burlas sin siquiera pensar en que hacen daño a quien las recibe. Recuerda, todos somos iguales, porque las personas son más que solo las apariencias. Si nos respetamos, nos aceptamos. Viviremos en una mejor sociedad y recuerda que la inclusión empieza en casa. Nos escuchamos en la próxima.
1: Bien, pues es parte de lo que justamente hemos estado comentando también, los niños, es un claro. es una ocupación, ocupación que se tiene en el sí. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, generar conciencia, inculcar valores desde la niñez, sí. se trabaja muy activamente también con el tema de la niñez y bueno, pues eh, 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 ellos también... Eh, esperemos nos estén escuchando ahorita en este trayecto no justo eh, que van de regreso de la escuela de o algo, pues les enviamos un, un cordial saludo y les reiteramos tendremos cada semana también pues un espacio dedicado a ellos dentro de la llave maestra eh, se nos está terminando el tiempo Isis, quisieras hacer una última reflexión, un último comentario
3: no pues agradecer el espacio y sobre todo invitar a la ciudadanía que nos escucha que se acerquen que conozcan sus derechos y que hagan uso de ellos porque es muy importante eh, saber eh, obtener la información pero también es importante aprender a proteger nuestros datos personales los invito a que conozcan y que ocupen este espacio de forma muy positiva
1: nosotros te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación, eh, que te hayan gracias. dado permiso empresa se me hace que no pidió permiso, <risa> Obvio, pero no. bueno ah, eh, se, se van a enterar Entiremos. muchas gracias Isis, la verdad es que siempre es un ustedes. gusto platicar contigo y, y bueno, pues como lo decía Leti además de, de quien cubre la fuente del instituto, pues es una gran amiga la que Excelente se le, le aprecia
2: de eso hablamos en otro momento <risa> Kenia,
1: Kenia, muchísimas gracias por no, estar hombre. con nosotros Gracias. un comentario para cerrar tu participación.
4: Pues primero agradecer otra vez la, la invitación y por supuesto eh, reitero la disposición para seguir trabajando y lo mismo, no invitar a la ciudadanía que este tema no lo dejemos pasar, que realmente lo contemplemos como algo necesario para nosotros, para cada día conocer información, acercarnos eh, con el instituto, con las unidades de transparencia, de las dependencias de todos lados, porque hay muchos temas que conocer y en qué involucrarnos y en lo que podemos aportar todos y todas, entonces pues invitarlos siempre a ser parte de los procesos y no dejar que decidan por nosotros, sino involucrarnos en, en, estas, en estos procesos de tomas de decisiones. Entonces, eh, pues ya está. Muchísimas gracias y aquí estamos a la orden. Muchísimas Eso, gracias. Bravo. Más empatía, ¿no? Es correcto, sí
2: Muchísimas gracias.
1: Y gracias a quienes nos escucharon. Eh, eh, seguramente tendrán también sus inquietudes, sus dudas. Recuerden que a través de las redes sociales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información pueden hacérnosla llegar y, y en este espacio, pues, les estaremos haciendo, eh, les estaremos dando respuesta, como lo haremos también de, de forma directa, y así siempre ha sido, a través de las redes sociales, de los teléfonos del instituto, y bueno, pues, incluso aquí de Radio Televisión de Veracruz. Agradecemos mucho a nuestro productor Gumaro, gracias, eh, Rafa, por la paciencia, eh, y bueno, pues, Leti, eh, no nos queda más que despedirnos e invitarlos para la próxima semana.
2: Así es, el próximo martes a las 12 del día, aquí nos estaremos escuchando a través de la señal de Radio
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La llave maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.